0: Abran sus Biblias, por favor. Vamos a terminar temprano. En Proverbios capítulo 1, versículo 7. Proverbios capítulo 1, versículo 5, 7. Hoy vamos a hablar, hermanos, de un tema que considero que no solamente es importante en la vida del creyente, sino también, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros nos esforcemos por ponerlo en práctica. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Proverbios, capítulo 1, versículo 7. Cuando lo tenga, me ayuda a la lectura de la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oramos al Señor, Padre. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Por esta mañana tan preciosa que nos ha regalado, Señor. Gracias por permitirnos poder estar en este lugar. Sabemos, Señor, que no es por nosotros, sino por usted. Que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Porque esa es su voluntad. Te pido, Señor, que en este momento pongas palabras en mi boca. Que edifiquen, consuelen la vida de cada uno de los que aquí estamos. Y si ha venido alguno con necesidad, Señor resuélvele, ayúdale, respóndele Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Día conmigo el temor de Dios. Como le decía hermanos, considero que este tema del temor de Dios es muy importante que cada uno de nosotros los cristianos lo tomemos en cuenta. Que nos esforcemos hermanos por ponerlo en práctica. Si hay algo hermanos que Dios señala por el cual el pueblo de Dios sufrió fue por la falta de temor, el temor a Dios. Obviamente al hablar del temor a Dios es un tema muy extenso, el temor de Dios o el temor a Dios. Pero hoy lo vamos a hacer desde una perspectiva, hermanos, muy particular. Y lo vamos a a, a ver en base a lo que el texto que tenemos de cita esta mañana quiere decir. El versículo dice, el principio de la sabiduría. Es el temor de Jehová. O sea, en otras palabras, si alguien quiere ser sabio, lo primero que debe de hacer es temer a Dios, temer a Jehová. La palabra temor la podemos entender de diferentes maneras, dependiendo cuál sea el contexto en el cual lo leamos en la Biblia. Pero en este contexto bíblico, la palabra temor no quiere decir miedo, pavor. No, hermano. Sabe usted que los griegos tenían una diversidad de dioses. Y entre los dioses que tenían, tenían un dios del miedo. Había un dios del miedo. Y hermanos, los griegos a sus dioses le tenían tanto miedo, tanto temor, que ellos decían, hermanos, que si ellos no le complacían a sus dioses lo que ellos querían, ese dios se iba a enojar y los iba a destruir. Al punto que ellos, los fenómenos naturales o los desastres naturales, hermanos, se lo atribuían a que sus dioses se enojaban, porque ellos no le rendían el culto que ellos pedían o los sacrificios que ellos pedían. Ahora, desde este contexto bíblico, la palabra temor no quiere decir miedo, no quiere decir pánico, quiere decir respeto. ¿sí? ¿Qué significa la palabra temor en este contexto? Respeto, ¿sí? Respeto, reverencia a Dios, eso quiere decir la palabra temor. Y hermanos, el escritor a los proverbios, incluso, hermanos, el escritor de los proverbios, que es Salomón, Uno de los temas principales de este libro es el temor. Una de las palabras que más se repite en los 31 capítulos, aquellos que tienen la costumbre de leerlos todos los días, notarán que la palabra temor se repite una cantidad de veces exagerada. Porque uno de los temas más importantes del libro, de los proverbios, es el temor. El temor a Dios. Entonces, si queremos entenderlo en el contexto en que está escrito, podemos decir que el temor a Dios quiere decir respeto, reverencia a Él. Fíjese bien, el pueblo de Dios, como le decía hace un momento, si por algo sufrió, es por la falta de temor a Dios. Ya vamos a ver bíblicamente qué quiere decir o qué significa el temor a Dios, qué es el temor a Dios. Pero cuando le digo que el pueblo de Dios sufrió por la falta de temor, es una, una, una de las verdades más, más grandes de la Biblia en cuanto al sufrimiento, de las causas del sufrimiento del pueblo de Dios. Quiero que me acompañe, hermanos, sin perder la cita inicial. Quiero que me acompañe Jeremías capítulo 2, versículo 19. Y allí el Señor señala qué es lo que trae o traerá sufrimiento a su pueblo. Qué es lo que traerá, hermanos, calamidad al pueblo de Dios. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 19. Si lo lee conmigo. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú, a Jehová tu Dios. Y que dice hermano, y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. ¿Qué te va a traer castigo? ¿Qué te va a traer dolor? ¿Qué te va a traer condenación? El haber faltado el temor de Dios en ti. Entonces el Señor quiere que nosotros le temamos. Dios quiere que nosotros le guardemos reverencia, respeto hermano. Ahora, lamentablemente, lo que menos vemos ahora, hermano, es temor a Dios. Si hay algo que se ha perdido, hermano, dentro de la iglesia del Señor, es el temor a Dios. Ya no respetamos a Dios, ya no tenemos esa reverencia por Dios. Yo conozco un lugar, una congregación, hermano, donde el, 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 el líder de la iglesia le da privilegios a un matrimonio. Y ese matrimonio, él, él, él los casó. Y ese matrimonio son un tío y una prima. O sea, incesto dentro de la iglesia. Y lo ven normal. Conozco otro caso de una señora, hermano, que le quitó la mujer, le quitó el marido a una muchacha, se casó por la iglesia y ahí está y sube al altar y hasta danza y hasta habla en lengua y hace mil cosas. Pero realmente todo lo que hace queda tirado por la borde, hermano, ya que no le tuvo temor a Dios, no le tuvo respeto a Dios, quitándole el marido a la prójima, En el caso de estas parejas que son familias, están dentro de la iglesia, se ven bien piadosos, pero no le tienen temor a Dios. Y la pregunta que yo quiero, hermanos, eh, dirigírsela a ustedes, y usted teme a Dios, hermano, y usted le teme al Señor, ¿no será que todas las desgracias o calamidades o sufrimientos que nosotros tenemos en nuestra vida es porque no le tememos a Dios? Ahora, vayamos a Proverbios nuevamente y veamos un concepto bíblico De lo que es el temor a Dios Entonces vayamos en orden Número uno El temor a Dios hermano Es reverencia Respeto hacia Dios Número dos hermano El temor a Dios Es algo que falta en iglesia Hoy en día Y número tres La falta de temor a Dios Trae sufrimiento, castigo Disciplina de parte de Dios Ahora en sí ¿Qué es el temor a Dios? Veamos un concepto bíblico De lo que es el temor a Dios Dice Proverbios capítulo 8 Versículos del 13 en adelante. Ahí, hermano Salomón, que vuelvo y repito, uno de los temas que más toca es el el temor a Dios, nos va a decir qué es el temor a Jehová, qué es el temor a Dios. Dice la palabra de Dios, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahí nos está dando un concepto bien claro, bien bien sencillo, bien práctico de lo que es el temor a, a Dios. ¿Cómo sé si yo le tengo temor a Dios? Si yo aborrezco lo que Dios aborrece. ¿Y cuáles son las cosas? Ahí nos va a decir, nos va a señalar cinco cosas que Dios aborrece, las cuales toda aquella persona que teme a Dios también tiene que aborrecer. Hay gente que dice, no, yo le tengo miedo al Señor. No, yo le tengo eh, temor a mi Dios. Pero hermano, tenerle temor a Dios no es expresarlo con nuestra boca, sino demostrarlo con nuestras acciones. ¿Cómo? Aborreciendo lo que Dios aborrece, entonces hermano ahí vemos claramente un concepto una definición de lo que es el temor a Dios, dice que el temor de Jehová es aborrecer cinco cosas, en primer lugar es aborrecer el, ayúdeme en primer lugar es aborrecer el mal, en segundo lugar el temor a Jehová es aborrecer la soberbia, en tercer lugar el temor a Jehová es aborrecer la arrogancia, número cuatro el temor a Jehová es, que más hermano aborrecer el mal camino y número 5, el temor a Jehová es aborrecer la boca perversa entonces si yo digo que temo a Jehová pero no aborrezco el mal me encanta lo malo me deleito en lo malo me deleito diciendo malas palabras me deleito escuchando música me deleito criticando me deleito chismeando entonces no hay temor a Dios el problema es que nosotros creemos que el temor a Dios es algo que se expresa con la boca ya, no, el temor a Dios va más allá, el temor a Dios simple y sencillamente es aborrecer todo aquello que Dios aborrece, entonces podemos decir que una persona que verdaderamente teme a Dios, hermano, es una persona que aborrece todo aquello que Dios aborrece, si yo no estoy aborreciendo lo que Dios aborrece, hermano, entonces no estoy teniendo temor a Dios, así, así de claro hermano, Si no aborrezco lo que Dios aborrece, no le estoy sintiendo. ¿El qué, hermano? Temor. Veamos nuevamente cuáles son las cinco cosas que debemos, hermano, que señala el proverbista en cuanto al temor de Jehová. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia. ¿Hay alguna persona soberbia aquí, hermano? ¿Hay alguna persona altiva? La soberbia, la altivez tiene que ver con aquellas personas que se creen más que otras personas. La soberbia, la altivez tiene que ver con aquellas personas que tienen un espíritu de superioridad. ¿Sí? Yo soy mejor que este, yo soy mejor que el otro, tengo mejores cosas que aquel. a se nos puede predicar, se nos puede hablar, ese nos puede hacer tal cosa. Sí, ese espíritu de superioridad. De creernos que estamos por encima de las demás cosas y, y, y de las demás personas. Que estamos por encima incluso de Dios mismo. Pero el Señor nos dice este día... El temor hacia mí es aborrecer lo que yo aborrezco. En primer lugar, el mal. ¿Cuántos aborrecen lo malo aquí, hermano? Solo dos. ¿Cuántos aborrecen lo malo? O sea que usted no tiene TikTok, hermano. Porque eso es malo. Porque ahí usted está viendo, hermano, cosas que no tiene que ver. Levante la mano quien tiene TikTok. Ah, ok. O sea, Dios aborrece el mal. Y lo que no es bueno es malo. A veces nosotros... Eh, nos gustan las cosas intermedias no pero si no es tan malo eso pastor no pero si no es tan malo ver novelas no pero si no es tan malo chismear y quien no chismea los cristianos no chismean hermano es aborrecer lo malo nadie puede venir a presumir que teme a Dios si hermano se enreda con lo malo le encanta lo malo yo tengo los compañeros de trabajo hermano mire son pero malcriados el dueño, bueno, el antiguo dueño era es cristiano, se congrega conmigo. Es una empresa que vende tecnología. Pero hermano, ahí están mis compañeros. Mira. Yo, gracias a Dios, estoy en la parte en la calle, ¿verdad? Tengo cinco horas para andar en la calle y, y entrego productos y ando un vehículo y todo. Pero hermano, cuando llego, uh, solo malas palabras, solo vulgaridades, solo cosas de doble sentido. Yo sé que muchos de los que estamos acá, por no decir la mayoría, tenemos compañeros de universidad, compañeros de trabajo Compañeros vecinos de nosotros Que son malcriados Que son vulgares, que les gusta el doble sentido ¿Y qué hace usted con esas cosas? Hermano? ¿Las aborrece o le encanta escucharlas? Hermano? ¿O se ríe juntamente con ellos? ¿O se deleita juntamente con ellos? Pues temer a Dios en primer lugar Es aborrecer el mal Todas aquellas cosas que van en contra De la moral de Dios De lo justo, de lo correcto Pero también hermano. El temer a Dios es es no ser soberbio Yo por eso les dije, ¿verdad? Sea humilde Pero dentro de las congregaciones hay gente que es soberbia, hermano Hay gente, hermano, que pasa con los hermanos de tráfico, hermano Y yo me he reunido con todos los ministerios Por lo menos con los ministerios internos Quizás me he reunido con unos seis ministerios Y por ejemplo los hermanos acomodadores me dicen Ay, pastor, viera Uno le dice a los hermanos, siéntese aquí cuando termina el culto, ustedes se fijan, en la parte trasera hay unos, unos listones que separan la silla para cuestión de orden. Y me dice el hermano, mire pastor, han llegado al punto, algunos hermanos que vienen al culto, que rompen el listón, se sientan porque ahí se quieren sentar ellos. ¿Qué, que están, ¿Cuál es la actitud que están teniendo? Son soberbios. Pero pregúntenle si les temen a Dios. ¿Le van a decir que sí? Pues el temor a Dios es aborrecer la soberbia, porque Dios no es soberbio. Aborrecer el mal. Aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino Y por último, hermanos Salomón nos dice que el temor a Dios Es aborrecer la boca La boca que dice al final del versículo 3, hermanos La boca perversa ¿Cuántos dicen malas palabras acá, hermanos? No levante la mano Porque todos la vamos a levantar Así que mejor nadie ¿Cuántos, hermanos, tratamos a nuestros hijos Con palabras peyorativas? ¿Cuántos nos referimos, hermanos? Yo conozco muchos eh, hermanos de mi iglesia que dicen malas palabras incluso las han llegado a decir en frente de mí, ah pero pregúntele si le temen a Dios, le van a decir que sí yo a mi Dios le temo, pero ¿por qué tenés esa boca el mismo apóstol Pablo nos enseña que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca sino la que sea necesaria para la edificación de la iglesia Dios aborrece la boca perversa y no solo, no me refiero a la boca perversa como aquella persona que de su boca salen palabras peyorativas o improperios no hermano sino aquellas personas incluyendo esas pero que de su boca no sale nada bueno hermano solo salen ofensas solo salen malas palabras solo abren su boca para dañar a otros pues Dios aborrece eso y si tú le temes a Dios pues vas a aborrecer de igual manera lo que Dios aborrece estamos bien hasta ahí hermano ok entonces el no temer a Dios trae de gracias a nuestra vida el no temer a Dios Trae, causa estragos a nuestra vida. El no temer a Dios, hermano, nos trae dolor. Cuando yo no le temo a Dios, soy un individuo destinado al sufrimiento. Y la siguiente pregunta que nos vamos a responder es, ¿por qué debemos temer a Dios? ¿Por qué debemos temer a Dios? El título del sermón es, los beneficios de temer a Dios. Vamos a hablar algunos beneficios que trae a nuestra vida el temer a Dios. Los beneficios. Del temor a Dios. Ahora veamos por qué. Ya vimos un concepto de lo que es el temor a Dios. El temor a Dios es aborrecer lo malo, la soberbia, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. En pocas palabras, el temor a Dios es aborrecer lo que Dios aborrece. Si yo estoy amando lo que Dios aborrece, si yo estoy amando el adulterio, si yo estoy amando... La fornicación, si yo estoy amando, hermano, lo que a Dios ofende, entonces no puedo decir, hermano, que temo a Dios. Y eso causará dolor, estragos, sufrimientos a nuestra vida. ¿Amén? Ahora veamos cuáles son algunas razones. Vamos a ver dos razones por las cuales debemos temer a Dios. Y ahí mismo en Proverbio, que es el libro que más habla del temor a Dios, vayamos al capítulo 3, versículo 7. En primer lugar, ¿por qué debemos temer a Dios? Porque es un mandamiento. Dios, por medio de su palabra, nos ordena, nos manda a que debemos temerle. Debemos temerle. Capítulo 3, versículo 7 del libro de los proverbios. Mira cómo dice la palabra de nuestro Dios. Proverbios, capítulo 3, versículo 7. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate. Vea, no dice, si quieres, apártate del mal. No dice, si quieres, perdón, teme a Jehová. En algunas ocasiones debes temer a Jehová No, el versículo es claro y dice Teme a Jehová y apártate del mal ¿Por qué debemos temer a Dios? Porque es un mandamiento Es un mandato que cada uno de aquellos que somos hijos de Dios O que nos decimos llamar hijos de Dios Debemos temer a Dios Más adelante en Proverbios capítulo 23 Versículo 7 dice Porque cuál es Es su pensamiento, es su corazón, tal es, en su corazón, tal es él. Proverbio 23, perdón, 17. 23, 17. No tenga tu corazón envidia de los pecadores. Antes, ¿qué dice hermano, antes persevera en el temor de Jehová. ¿Cuánto hermano? Todo el tiempo. ¿Por qué debemos temer a Dios? Porque es un... Mandamiento para todos los creyentes Debemos temer a Dios ¿Cómo? Aborreciendo lo que Dios aborrece Y es que es triste ver hermanos Cuántas personas presumen temer a Dios ¿Verdad? Usted le pregunta a un, a, un, a, un, a un alcohólico Usted le pregunta A alguien que no quiera buscar de Dios Si teme a Dios Le va a decir no Yo no voy a la iglesia Pero yo temo a Dios Mentira hermano Si temer a Dios Se sometiera a lo que Dios Manda que nos sometamos Si, si, si temieran a Dios verdaderamente No nos deleitáramos en lo malo, en lo incorrecto, en lo injusto. Y es por eso que el proverbio 23, 17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo, hermanos? Todo el tiempo. ¿Por qué debemos temer a Dios en segundo lugar? Porque Dios es bueno para con todos aquellos que le temen. ¿Querés que Dios sea bueno contigo? Temele temele joven querés que Dios sea bueno contigo temele dice salmo capítulo 31 versículo 19 salmo capítulo 31 versículo 19 Dios es bueno esta es otra razón por la cual debemos temer a Dios porque Dios es bueno para todos aquellos que le temen capítulo 31 del salmo versículo 19 dice la palabra de Dios cuán grande es tu bondad Cuán grande es tu bondad, dice el Salmo 31, 19, que ha guardado para los que te temen. Y la palabra bondad quiere decir bueno. Entonces lo que está diciendo el salmista en el 31, 19 del Salmo, que Dios es bueno en gran manera para con todos aquellos que le temen. ¿Cuántos queremos que Dios sea bueno con nosotros? Pues Todos. Todos queremos que Dios sea bueno con nosotros, que Dios sea bueno y me permita estudiar una carrera académica Que Dios sea bueno y me permita culminar mi carrera, que Dios sea bueno y sane a mis hijos Que Dios sea bueno y bendiga mi negocio, todos queremos que Dios sea bueno con cada uno de nosotros El problema es que no todos queremos temer a Dios, no todos queremos aborrecer lo que Dios aborrece De lo contrario o, o lo contrario nos deleitamos en esas cosas que Dios detesta nos deleitamos en las cosas que Dios ve mal nos deleitamos en las cosas que ofenden a Dios cuán grande dice el salmista es tu bondad que has guardado para los que te temen que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres entonces estas son algún, estas son dos razones por las cuales debemos temer a Dios primero porque es un mandamiento teme a Dios todo el tiempo y en segundo lugar porque Dios es bueno para con todos aquellos que le temen, hermano. Yo le puedo dar mi testimonio, hermano. Mire, si por algo considero yo que no he sufrido mucho, es porque yo sí le tengo miedo a Dios, hermano. No, yo sí le tengo miedo a Dios. He visto tantas cosas, hermano. Le voy a contar un caso. Un hermano consejero de la Iglesia Central. El hermano, mire, yo siempre lo admiré a él, porque era un tipo delgado, hermano. Él quizás iba al gimnasio porque tenía su abdomen definido, alto siempre bien planchadito, antes a los consejeros notaban una plaquita donde iba el nombre y iba el ministerio al cual pertenecíamos y el tipo hermano los días domingos pasaba todo el día metido en la iglesia y el tipo bien elegante, sus zapatos lustraditos, el hombre guapo, bien peinado hermano pero un día nos convocaron a todos los consejeros porque íbamos a ir a orar por un hermano y efectivamente fuimos, pasó un tiempo que lo dejé de ver a él en la iglesia y fuimos con, con, con el grupo de consejeros a orar por el hermano no nos dijeron qué es lo que tenía el hermano, no sabíamos qué le pasaba al hermano, pero llegamos hasta donde el hermano. Yo recuerdo, hermano, que era una, en la entrada, era un cuarto muy largo y él se veía al fondo, se llenó aquel cuarto y yo le pregunté a un hermano, ¿y qué tiene el hermano? Y me dijeron, el hermano tiene SIDA. Y fue algo impactante para mí. Bien joven, al hermano yo siempre lo vi bien correcto en iglesia y ya pues investigando nos contaron que el hermano se discutió con la esposa y en una discusión con la esposa el hermano en su vida antigua tomaba y dice que se fue a un lugar cerca de allí porque él vivía en Soyapango, hermano y se fue a un lugar ahí por la carretera de oro y ahí pues fue a, a, a departir en un lugar nocturno y se acostó con una de las muchachas que prestan servicios sexuales a los meses el hermano fue diagnosticado con sida el hermano estaba en la iglesia el hermano servía en la iglesia El hermano siempre iba a la iglesia Pero ¿sabe qué le faltó? Le faltó temor a Dios Después el hermano se metió al seminario de teología A estudiar, eh, perdón, a laico Porque antes había un seminario para laicos En la iglesia central, se metió El hermano fue adelgazando, fue adelgazando Hermanos, al punto que no podía sentarse En los pupitres de la, de, del aula Donde recibían las clases Y él llevaba una almohadilla Y ahí se sentaba y por último el hermano murió de sida, hermano, ¿sabe por qué? Porque le faltó temor a Dios De nada sirve que estemos acá metidos todos los domingos. De nada sirve que yo como pastor tenga años de servirle al Señor. De nada sirve todo eso si no le temo a Dios. Antes de hacer algo malo, acordate que si Dios aborrece eso, no lo debes hacer. No te pongas a pensar en que si a tu mamá le va a gustar o no le va a gustar. Si te van a descubrir o no, ponte a pensar que si es algo que Dios aborrece, si verdaderamente le temes a Dios, tú también tienes que aborrecerlo. Si si hubo alguien hermano en mi vida eh, Yo yo sé que estoy joven hermano No estoy tan viejo verdad Pero si hay alguien que me me enseñó a mí A temer a Dios fue mi madre Si mi madre era exagerada hermano eh, Quizás era el extremo de las cosas Pero ella había había aprendido a temerle a Dios Yo recuerdo que una ocasión Murió un compañero mío de bachillerato Este compañero Me hablaron a mí como a las eh, 11 de la noche Y me escribe: mira José Luis se murió William y pues al siguiente día todos esperando que el tal William pues ya fuera a la vela y todo. Y llegamos, fuimos a clase al instituto. Y después cuando salimos ahí estaba el tal William. No lo habían matado. Y me dijo, mira, me le vengo a poner en la cara a ese hijo de tanta. Me dijo, porque no me mató, se equivocó. Y yo recuerdo hermano que en una parada de buses, antes de abordar el bus yo lo abracé. Y le dije, mira, buscá de Dios. Él había servido en un tabernáculo en la escuela bíblica. Yo en ese entonces ya servía en la iglesia. Y yo recuerdo que solo abracé y Le dije, cuídate porque puede ser la última vez que te vea. Esa noche, hermano, él me dijo no. No, me dijo yo, oh, ya vas a ver, me le voy a esconder. Y esa noche, el día que ocurrió eso, hermano, a William lo mataron a la una de la mañana. No le temió a Dios, no se cuidó para Dios y sucedió eso. Yo recuerdo que en el día de su entierro pusieron una música de aventura, hermano. Sí, hermana, ¿cuánto le gusta aventura? No levante la mano. Allá se rieron fuerte, las de alabanza se rieron. ah no, pero... De gozo, ¿verdad? Mire, y yo recuerdo que pusieron una música de aventura. Y yo, yo le dije al compañero: Mirá, le dije esa canción porque se la pusieron a William. No es que Mirame se murió, eh, cuando, antes que él se muriera, eh, se había enamorado y estaba muy encaramelado con una, una señorita. Y él, pues, le dijo a ella que el día de su muerte le pusieran esa canción. Ahí tengo el disco, ahí te lo voy a prestar. Me dijo. Y yo recuerdo que agarré el disco, lo fui a poner a mi casa, y en el recuerdo, era como la pista número dos, y cuando la puse, mi mamá paró las antenas y llegó y me dijo mira y esa es alabanza man. no le dije ese equipo me dijo yo no lo compré para escuchar música pagana man. ese equipo lo escuché para escuchar alabanza no para estar escuchando y me dijo unas palabras fuertes tú ridiculésemos. o sea mi madre era es, Dios ha bendecido a mi madre en gran manera yo soy hijo de seis hermanos mis seis hermanos todos son profesionales cinco hermanos todos son profesionales en San Salvador unos eh, trabajan en el gobierno otros trabajan en otras instituciones pero una mujer que me enseñó tanto el temor a Dios hermano, Y el temor a Dios no es el miedo hermano que ¡boom! No, eso no es el temor a Dios El temor a Dios es aborrecer lo que Dios Aborrece, lo malo, la arrogancia, la soberbia El mal camino, la boca perversa y, y nosotros estamos cohabitando con todo eso Y aún así decimos que tememos a Dios hermano qué terrible Y dejamos que lo malo se meta a la casa Las malas palabras se metan a la casa Mire, dentro de las experiencias que yo viví en mi casa, yo, gracias a Dios, para las malas palabras no he sido muy bueno. Y yo recuerdo que a los 12 años, y lo digo esto porque veo varios jóvenes acá, a los 12 años este, comenzamos a bromear con mi hermana a decir malas palabras. Y uno de mis hermanos le dijo a mi madre, mire, fíjense que Luis con la Iris estaban bromeando a de decir malas palabras. Hermano, esa mujer pues, fue violenta, pero desde ese día yo no volví a decir malas palabras. Los labios me los me lo, me lo reventó. Me dejó sangrando. Y la misma cuestión, ¿verdad? Aquí, aquí es un hogar cristiano, aquí no van a hablar así. ¿Y sabe qué es eso? Temor a Dios, ¿qué es lo que Dios aborrece? La boca perversa. Entonces nosotros estamos cohabitando con lo malo, estamos permitiendo lo malo en nuestra casa, ah, pero pregúntele si le teme a Dios, le va a decir que sí. Entonces, temor a Dios no es una expresión, no es un pensamiento. Temor a Dios, hermano, es una actitud donde usted y yo aborrecemos lo que Dios aborrece. Donde no nos vamos a sentir superior a nadie. Donde lo que hagamos por Dios, hermano, lo vamos a hacer de corazón. No que el día que yo no esté, a ver qué va a pasar en la iglesia sin mí. Pues a ver qué va a pasar, lo mismo que siempre ha pasado. Se va a seguir predicando la palabra de Dios y el nombre de Dios va a seguir siendo exaltado. Amén, hermano las cosas van a continuar y a veces tenemos esa arrogancia que si yo no voy, que si yo no doy, que si yo no sirvo, que si yo no estoy. Si algo he luchado yo con los servidores y les he metido en su corazón porque es de mucha bendición para nuestra vida. Es que lo que hagamos lo hagamos para Dios porque es el deber de un cristiano servirle al Señor con todo nuestro corazón. Pero no con esa arrogancia de que si no estoy, que si me voy. No hermano. Ahora veamos brevemente algunos beneficios porque le dije que iba a terminar temprano. Beneficios del temor a Dios. Ahora sí, vaya conmigo al Salmo capítulo 25, versículos del 12 en adelante. Salmo capítulo 25, versículos del 12 al 14. Ya hablamos que es el temor a Dios. Ya vimos las razones por qué debemos temerle a Dios. Ya comprendimos que es verdaderamente el temor a Dios. Ahora veamos algunos beneficios que trae, hermanos, el temor a Dios. Este salmo, al igual que muchísimos salmos, hermanos, tiene un título. Tiene un título, pero no no dice cuál es el origen por el cual David escribe este Salmo. El título del Salmo dice, David implora dirección, perdón y protección. Lo más seguro, hermanos, es que cuando David escribió este Salmo, estaba pasando por una situación difícil. Estaba pasando por una situación donde él pide el socorro de Dios. Pero es bien interesante, hermanos, ver en el versículo del 12 al 14, Como el el, el salmista es claro al hablar acerca del temor a Dios Y establece hermanos tres verdades acerca del temor a Dios Versículo 12 ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Salmo 25.12 ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra, 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es claro que del versículo 12 al 14, David está hablando acerca, ¿de qué está hablando, hermano? Del temor a Dios. Y él va a establecer tres verdades acerca del temor a Dios en estos dos breves versículos. La primera verdad, hermano, que él va a señalar, que él va a establecer, Es acerca de los beneficios que trae temer a Dios Veamos cuáles son esos beneficios que trae temer a Dios Dice el versículo 12, la primera parte ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? O sea, ¿qué sucederá con aquel hombre que le teme a Dios? En primer lugar, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son los beneficios que va a traer a la vida de aquel hombre, aquella mujer que teme a Dios? En primer lugar, Él le enseñará el camino que ha de escoger ¿Cuál es el privilegio? ¿Cuál es la bendición que trae el temor a Dios ahí? Dios lo guiará por el camino correcto. Hermano, la vida del ser humano se basa, se construye, ¿bajo qué, hermano? Bajo decisiones, ¿sí? Toda decisión que usted tome va a traer consecuencias. Obviamente, consecuencias positivas y negativas. El problema, hermano, es que nosotros no somos lo suficientemente sabios para saber o para tomar decisiones certeras. ¿Alguien me puede colaborar? ¿Una de las decisiones más difíciles de la vida eh, que debemos tomar en la vida, cuál es, hermano? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuántos son casados aquí, hermano? Ahora, ¿cuántos son felicesmente casados? Ya no la levantó el hermano, levántela. Ahora, una de las decisiones más difíciles de nuestra vida es saber con quién nos vamos a casar. Levante la mano quien se arrepintió por haberse casado con la persona que está levántele, hermano David, bájela hermano, eso es terrible o sea, yo cuando me casé me casé enamorado hermano, ilusionado sabe, le voy a contar hermano yo lloré toda la boda y el video por eso no lo veo porque hoy me dan ganas de llorar por otra cosa (risa) mentira Pero yo lloré toda la boda, el pastor Michael me casó no anden haciendo ustedes eso, por favor Mira, hermano, me casé y yo toda la boda pasé llorando. A mí me costó un poco mi relación por el hecho de que el el, el padre de mi esposa no me creía que yo era un un, un hombre soltero que no tenía hogar ni que había tenido nada antes. No me creía el Señor. Y yo cuando me casé, yo, eh, bueno, yo soñaba con casarme porque yo decía que casarme era honrar a mi madre, honrar a mi hermana. Honrar a una mujer era como honrar a una una familiar mío. Y hermano, el día que yo me casé, eh, yo pasé llorando toda la boda. Un día van a conocer a mi esposa, es muy hermosa. Y tengo un hijo tan hermoso que no sé si es mío, hermano, porque solo a ella se parece. Y hermanos, este, esa es una decisión terrible. Yo estaba enamorado, yo no escuché nada, hermano. ¿Cuántos nos casamos así, enamorado? Mira, no te conviene, mira ese hombre, mira. Y usted no escuchaba nada, porque somos sordos en ese momento. Pero hermano, seis años de, después, le puedo decir, y los que ya tienen más años acá y a los que ya llevan su quinto hogar, ¿verdad? Porque de todo hay en la viña del Señor. Hermanos, saben que una de las decisiones más difíciles es con quién me voy a casar. Y es, y es algo que usted, pues, se la va a jugar, hermano. Pues, ¿sabe que dice la palabra de Dios? Que si usted le teme a Dios, Él lo va a guiar por el camino correcto. Vuélvalo a leer, versículo 12. Él, o sea, Dios le enseñará el camino que ha de escoger. Otra cosa que es difícil, emprender un negocio, hermano. Yo no sé cuántas personas de las que están acá son propietarios de algún negocio. Eso es difícil. Más ahora en estos tiempos hermano Que todo mundo vende de todo Voy a poner una venta de perfume ¿Quién no vende perfume hermano? Voy a poner una venta de tecnología ¿Quién no vende tecnología hermano? Voy a, es una, una decisión porque usted va a invertir Porque usted se va a tirar ¿Sí? ¿Cómo saber en qué debo de invertir? Pues dice la Biblia que si usted le teme al Señor El Señor le va a enseñar el camino Que ha de escoger El Señor lo va a llevar por el camino correcto ¿Amén hermano? ¿Sí? ¿Cómo decidir una carrera? Universitaria Porque esto es aplicable en todas las áreas de nuestra vida Cuando usted y yo le tememos a Dios Dios se encarga de muchas cosas Primero de guiarnos por el buen camino De que no nos equivoquemos en qué emprender De que no nos equivoquemos con quién quién establecer relaciones personales Relación de noviazgo, de matrimonio Dios te quiere llevar por el buen camino ¿Sabes qué es lo que Dios te dice? Por favor, tememe Si tú me temes, yo te voy a enseñar el camino que has de Escoger. ¿A cuántos de los que estamos aquí Dios nos ha guiado por el buen camino? Regálame un amén, hermano. ¿Pero por qué? Porque le hemos temido a Dios. Yo por el momento le agradezco a Dios por mi esposa. Le agradezco a Dios por mi esposa. Y, y créame, hermanos, que me siento bendecido porque es una mujer que me apoya en el ministerio. Que me apoya en todo lo que yo hago. A ella se levanta en la madrugada, me prepara mi comidita, me prepara todo. Pero también conozco matrimonios que son un infierno, hermano. Y yo digo, pobrecitos, pobrecitos, ¿qué habrá pasado? ¿Sabes qué habrá pasado? Que no tuvieron temor a Dios, que no inculcaron ese temor a Dios y ahora dirigen sus pasos a lo loco, hermano. Dirigen sus pasos bajo la lupa humana y usted no necesita dirigir sus pasos bajo la lupa humana, sino bajo la dirección de nuestro Dios. ¿Quiere que Dios lo dirija por el camino correcto? ¿Quiere que Dios le ayude a tomar la, la decisión correcta? Hermanos, una cosa debemos hacer y es temer a nuestro Dios, amén hermano Establece el segundo beneficio siempre en el versículo Perdón, en el versículo 13 ¿Cuál es otro beneficio del hombre que teme a Dios? Gozará él de bienestar ¿De qué va a gozar aquel que le teme a Dios? De bienestar Aquel hombre, aquella mujer que le teme a Dios Dios le va a proveer de todo lo necesario ¿Sabe qué necesitamos nosotros para sobrevivir? Lo necesario Hermanos, hoy la vida está cara hermano Está carísima la vida. Mire, yo fui al súper el miércoles pas- de la semana pasada y gasté 84 dólares. Fui otra vez. Yo sé que para algunos da risa esto, pero a mí no me da risa, hermano. Fui este miércoles otra vez, 100 dólares. Y todo está caro. Mi hijo se enfermó. Yo estuve un poco enfermo, mi esposa también. 70 dólares de medicamentos En un mes, hermano. Y falta comprar todavía otras cosas de la quincena de la casa. Pero ¿sabe qué? De algo puedo estar seguro hermano Que Dios siempre provee de todo lo necesario ¿A quién? Al que le teme Porque dice el versículo, mire Si si leemos la primera parte del 12 Juntamente con la primera parte del 13 Ahí vamos a entender ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Gozará él de bienestar Y habla de un tercer beneficio mi hermano No solamente Dios te va a guiar por el camino correcto No solamente vas a gozar del bienestar No solamente vas a gozar de tener todo lo necesario sino que también tu descendencia dice que va a heredar la tierra y que representa hermano eh, heredar que la descendencia herede la tierra representa bendición ¿sí me entiende hermano qué representa heredar la tierra representa bendición cuando tú le temes a Dios él te guía por el buen camino él permite que tú estés bien o sea él va a permitir que estés bien y tercero hermanos Según lo que dice el Salmo, el Señor, hermano, va a bendecir tu descendencia. ¿Amén, hermano? ¿Y cuál es el requisito? Teme a Dios. Teme a Dios y Dios va a bendecir tu descendencia. Dios te va a bendecir con hijos inteligentes. Dios te va a bendecir con hijos llenos de salud. Dios va a bendecirte a ti para que tú bendigas a tus hijos. Ahora bien, en el versículo 14 hace una pequeña transición. Y la segunda verdad, la primera verdad que establece son los beneficios que trae temer a Dios. Y en segundo lugar, establece, hermano, como principio fundamental para tener una comunión con Dios, ¿sí? Como principio fundamental para tener una comunión con Dios. ¿Cuál es ese principio, hermano? Fundamental para poder tener comunión con Dios. ¿Cómo se llama? Temor. Vea lo que dice, versículo 14. La comunión íntima de Jehová, ¿con quién es, hermano? Poquitos están leyendo. 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. La segunda verdad que establece, hermano, es que él dice que Dios no tiene comunión con aquellos que no le temen. Dios no tiene comunión con los que no le temen. Su comunión íntima es con las personas que le temen. Ay, pastor, yo no siento nada. En la predicación no siento nada, no siento nada cuando ora, no siento nada cuando leo la Biblia, porque usted no le teme a Dios, hermano. ¿Cuántos queremos tener una comunión íntima con Dios, hermano? ¿Sabe de que, a qué hace referencia cuando habla de comunión íntima? En que usted va a conocer a Dios, hermano. En que usted va a sentir cuando Dios le dice, hacelo. Cuando Dios le dice, no lo hagas. Cuando Dios le dice, hoy es cuando. Va a sentir la presencia de Dios en su vida. Va a sentir usted aquella voz de Dios, no literal, ¿verdad? Pero va a percibir cuando Dios le diga a usted, dale, seguí, no te rindas. Porque la comunión íntima con Dios establece este principio. El salmista, hermano, es solamente con aquellos que le temen. ¿Por qué las personas no le han sentido estar en un culto? ¿Por qué las personas no se gozan en la alabanza? No se gozan, hermano, delante de la presencia de Dios cuando se canta, cuando se adora, cuando se lee la palabra. Porque no temen a Dios. Mire qué importante es temer a Dios, hermano. Mire cuántos beneficios. Podemos seguir hablando de muchos más. Y por último, cierra el versículo 14, hablando de, un, de otro beneficio. Por temer a Dios. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Y qué pasa con los que le temen, hermano? Versículo 14, la segunda parte. Y a ellos hará conocer su pacto. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que a ellos hará conocer sus pacto, sus propósitos. Dios tiene propósitos en nuestra vida. Amén, hermano. Yo le decía al hermano que canta. Hermano, démosle. Porque Dios no te lleva para algo malo. Dios te lleva para algo grande. Amén, hermano. Yo lo creo. Yo creo que Dios a mí me lleva para cosas grandes. Y no me refiero a cosas materiales específicamente. Porque las bendiciones de Dios no se caracterizan por ser materiales. Esencialmente. Las bendiciones de Dios se caracterizan esencialmente porque son espirituales, hermano. No hay cosa más linda que tener la paz de Dios hermano No hay cosa más linda que tener el amor de Dios No hay cosa más linda que Habitar bajo las alas del Señor eso, eso no tiene precio La salud no tiene precio No es algo que te lo va a dar el dinero Pero el punto es que el salmista dice Que aquellos que temen a Dios A ellos Dios les hará conocer sus propósitos ¿Cuánto queremos que Dios nos diga Cuáles son los propósitos que tiene Él en nuestra vida Tenés una enfermedad Señor, ¿cuál es el propósito? No entiendo cuál es el propósito. Tememe y yo te voy a revelar cuál es mi propósito en esa enfermedad. Señor, no entiendo cuál es el propósito tuyo en esto que me está pasando con mi esposa. Temele y el Señor te va a revelar cuál es el propósito que tiene en medio de esa situación difícil por la cual tú estás pasando. Y quiero terminar, hermanos, solo agregando un beneficio más acerca, hermanos, o o que trae el temerle. A Dios, acompáñenme por favor a Proverbios Capítulo 10, versículo 27 ¿Cuántos queremos vivir mucho hermanos? Todos queremos vivir mucho Todos queremos tener salud Todos queremos llegar a viejo, hermanos pero todavía andando ¿Verdad? No ser estorbo de nadie No que nos anden una silla de ruedas Mira lo que dice el Proverbios Capítulo 10, versículo 27 Dice la palabra de nuestro Dios El temor de Jehová aumentará Los días más los años de los impíos serán acortados ¿cuál es el beneficio allí del temor de Dios? es que los días sobre la faz de la tierra van a ser alargados aquellos que temen a Dios el temor de Jehová aumentará los días, no es el campolón no es la remolacha hermano no es otra cosa lo que va a alargar tu día no es el yin, no que seas fitness, no hermano eso no va a alargar tu día, lo que va a alargar tu día es que tú le temas a nuestro Dios. Que tú vivas bajo el temor de Dios. Que aborrezca a los que Dios aborrece. Y hay, hermanos, hay otras muchas verdades que establece la palabra de Dios para aquellas personas que le temen a Él. Dice también, hermano, el libro de los Salmos: que aquel que teme a Dios. No le hará falta de ningún bien. Cerramos con la pregunta que iniciamos. Y usted le teme a Dios hermano. Le teme de palabras o con sus acciones. Aborrece lo que Dios aborrece. Detesta, se aparta de todo aquello que Dios. Que ofende a Dios hermano. Hermanos, una sola verdad quiero dejar establecida por medio de la palabra de Dios. Esta tarde hermano es que el camino a la bendición el camino a la prosperidad el camino al conocimiento de Dios viene por medio del temor a Dios, seamos sabios y temamos a Dios y establezcamos en nuestros hogares el temor de Dios entonces vamos a ver la mano de Dios en todas las áreas de nuestra vida amén hermanos, vamos a orar al Señor inclina su rostro Señor te damos gracias por tu palabra gracias por enseñarnos Señor que el camino el camino a la sabiduría, el camino a la bendición el camino a la largura de vida el camino se llama temor a Dios reconozco Señor esa, esa tarde que debo que debo trabajar más en ese temor hacia ti aborrecer el mal Aborrecer la soberbia, la arrogancia Aborrecer la boca perversa Aborrecer el mal camino No nos podemos estar deleitando con lo malo No nos podemos estar revolcando con lo malo Y decir que tememos a Dios ¿Querés conocer a Dios? ¿Querés intimidad con Dios? Temele Temela y vas a ver cómo la presencia de Dios inunda tu vida y te guía por el camino. Por ese camino correcto que nos va a llevar a la felicidad, al éxito. Cantamos al Señor esta tarde antes de retirarnos y le decimos a Él, por un momento en tu presencia. Por un momento en tu presencia. Ajá. Por un instante de tu amor